0: Актеры Голливуда, карьеры и судьбы. На моторадио. Итак, автор ведущей этой передачи Илья Либман напротив меня. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Спасибо, ничего. Ну, давайте перекрестясь. Начнем, но начнем мы сегодня несколько необычно, а с музыки. Итак, поехали.
1: В связи с чем... Ну, во-первых, это вопрос для публики. Узнала публика, кто это поет? Я узнал. Вы не считаетесь. Я говорю про публику, которая не знает, что играет. Дело все в том, что, э, когда я подбирал себе программу, точнее, не программу, а про кого я буду рассказывать, я это делал в промежутках между тем, как смотрел и слушал, кто делает лучи «Каверс» лучшие covers Битлз. И раз я услышал вот этот голос и подумал, это же я слышал уже когда-то. И делает какой-то совершенно неадекватный человек вообще. Не говоря уже про то, что он, по-моему, даже и не музыкант. Короче говоря, а, определилось, что эту кавер сделал Джим Карри. И он был настолько хорош, что его студийно записывали несколько раз для различных пластинок. То есть он замечательный исполнитель. И я подумал, вообще, Джим Кайли – это единица американского американской культуры. Можно сказать так. Потому что, хотя он рожденный канадец, но, тем не менее, когда у него появилась первая возможность уехать, из Канады в Соединенные Штаты, чтобы заработать э, больше денег и получить э, лучшую аудиторию, он это сделал. Но, вообще-то говоря, жизнь у него была совсем непростая.
0: Это мы сейчас плавно переходим, наконец-то, в актера Голливуда, да, да?
1: теперь мы уже перешли на актеров Голливуда, потому что теперь он совершенно откровенно считается актером Голливуда, и у него есть своя звезда, и у него есть отпечатки пальцев, и даже номер. А, так что он, да, актер, актер Голливуд.
0: А вы имеете в виду, номер это присваивается совсем так официально, как Нобелевская премия, за номером таким-то?
1: Не, ну просто на звезде там стоит твой номер, и все, вот эта звезда такая-то, вот это руки такие-то, вот это Клуни, а вот это Джим Карри, а вот это там еще кто-то, то есть там номера, конечно, есть, и все, mm -hmm. все пронумеровано, да. Вот, ну, ну все начиналось все совершенно ужасно. Он родился в Канаде, в католической семье, и... Папа у него был, своего рода играл на саксофоне, но, вообще-то, он был бухгалтером. А мама была посудомойкой, но, вообще-то, она была певицей. И вот от этой такой путаницы жизнь у него была очень сложная. У него было еще две сестры и брат. Они жили безумно бедно, потому что папа не знал, за что ему хвататься. За бухгалтерию или за саксофон. Короче говоря, один раз папа потерял работу. Их лишили жилья. И они жили, вот все этой группы, людей э -э, в вагончике Volkswagen. Зимой в Канаде. Вот. И, конечно, жизнь была у не очень тяжелая. И в 14 лет он пошел подрабатывать с братом. Э -э, они работали... Э -э -э, в каких-то учреждениях мыли полы и унитазы. Может быть, от этого у Джима Гарри такая гибкость природная. Это первая вещь. Вторая вещь. Он с самого раннего детства любил поясничить. Наверное, у них дома было слишком много зеркал. И он любил стоять перед зеркалами и корчить рожи. И потом он начал всем подорожать. И одним из первых, кому он подорожал, это наш Леонид Ильич Брежнев, он, то есть, когда ему было лет... Да ладно. Да. Это, это факт. Да? Это факт. Биография. Это факт биографии. Он подражал 80 знаменитостям, ага. среди которых Леонид Ильич Брежнев. Он, ну, ядерная держава, конечно. Подражал да. его речи. Советский Союз. Да. И, в общем, жизнь у него была очень несладкая и... Когда ему было немного лет, он еще учился в школе, ему пришлось пойти на сталелитейный завод, где он работал парт-тайм, часть дня. Uh -huh. И что если бы а, он не попал под хорошую метлу к одному знаменитому комедианту американскому, Радни Денджерфилд, который посмотрел на его акт и пригласил к себе делать открытие, то он бы так и лил эту сталь, может быть, и, и по сей день в этой богом проклятой Канаде холодной. Но случилось так, что вообще он был очень предприимчивый молодой человек. Школа его интересовала минимально. В 10 лет он написал письмо самой крутой а, комедианке американского телевидения. На
0: тот момент. На тот момент.
1: Ему было только 10 лет, и он приложил ленту, как и что он может делать. И чтобы она его взяла к себе на программу. Она его, конечно, на программу не взяла, во-первых, потому что он маленький, во-вторых, потому что он а, живет в Канаде. Но она ответила ему. И это, в общем-то, большой плюс, потому что ему больше некому было обратиться. Он жил в таком полудеревенском городе, и там никаких.
0: Э... Знаменитостей не жил.
1: И, конечно, ему очень повезло, что он попал на глаза к знаменитому комедианту американскому Радни Денджерфилд. И именно он его заметил и сказал, что «Ты хочешь делать открытие на моих вечерах?» «Конечно, хочу». Потому что, когда он выступал во всяких комедиант клаб его букали. Угу. А он никому особо не нравился. То есть, публика в Америке принимает а, новых людей с большой натяжкой. Если у тебя нету имени,
0: нет рекомендаций. Нет
1: рекомендации, они совсем не готовы смеяться над твоими смешными шутками. Его приняли, и он стал развивать свой акт. У него все получалось совершенно замечательно, и он не собирался стоять на месте. И, конечно же, он после того, как он организовался сродни Денджерфилд, он решил, что я должен расти дальше. Мне нужно пойти и стать э, членом передачи Saturday Night Live. А
0: это считается вообще супер, Это, да, это да, самое, вообще. конечно, крутое, ага.
1: что, что может быть.
0: Это у нас можно с чем-то какую-то параллель провести? Вечерний Ургант какой-нибудь?
1: Ну, я думаю, что с вечерним Урганом нельзя проводить. Ну, может быть... Вечер
0: с Познером.
1: Может быть, в Comedy Club. Может быть, можно какую-то параллель провести. Наверное, можно. В Comedy Club можно, пожалуй, провести. Потому что каменный Клаб, конечно, бывает довольно смешной тоже. Короче говоря, но постольку, поскольку он был очень экстравагантен, я могу себе представить именно поэтому его не взяли. То есть, когда человек приходит и показывает своему начальнику, фигурально говоря, что он может прекрасно сделать работу начальника значительно лучше, чем начальник, кому это понравится? Кому это понравится? Его просто, напросто, не взяли. Его не взяли работать. В одном месте, но он устроился работать. В другое место на телевидении была такая передача «Living Colors». Это тоже комедийная программа, на которой а, комедианты пародируют людей. Но у него пародия – это его, так сказать, фамилия. Он пародировать людей может совершенно замечательно. Что если кому-то вдруг захочется посмотреть, как он пародирует, можно просто пойти на, на YouTube и... Написать его имя
0: И написать пародии
1: Да, и написать и...
0: impersonations
1: <смех> И он там отпародирует вам так, что люди вообще не узнают Это я говорил или это он говорил Настолько хорошо у него получалось И его заметил а, Режиссер Коппола И взял его петь В фильм Пегги Сю Выходит замуж Он играет там какую-то очень среднюю роль а, Школьника, который поет в хоре ну вот, это один из первых фильмов, в, которых, в котором он снимался. Ну а потом, когда увидели, что он, он внешне очень а, симпатичный человек, по-моему, в девяносто седьмом году его а, журнал People назвал эталоном мужской красоты, даже. Он высокий такой, у него хорошая осанка, и, конечно, он может делать всякие лица. Ну и большая слава к, к нему пришла после фильма «Резиновое лицо» и «Маск». Он за, эти, за фильм Маску, по-моему, получил 20 миллионов.
0: Я бы ему дал бы еще столько же. Я до сих пор с удовольствием смотрю отдельные фрагменты.
1: Этот фильм, вообще, он, конечно, на людей подействовал по-разному. Потому что одни были, конечно, в абсолютном восторге. От него, как от актера, и почему он раньше нигде не играл, а как же он не играл? Он комедиант, известный совершенно. Он и тут играет, и там играет, на телевидении. И одно делает, и другое делает. Надо его снимать. Стали его снимать. И, конечно, фильмы, в которых он снимается, они довольно эксцентричные.
0: Ну, это же комедия, это Но, же жанр. Да, такой,
1: это да. такой жанр. Он снимается в таких физических комедиях. И вот там эм, Вентура, который ищет животных. И говорит на языке животных. И, конечно, это очень забавно. Но, тем не менее, деньги ему за это платили очень немалые, потому что фильмы эти делали очень большой сбор. Его с удовольствием смотрели дети а, люб любых возрастов. Даже моего, даже я сам с удовольствием. То есть, и не по одному разу ходили на него с удовольствием.
0: А знаменитый фильм «Брюс всемогущий». Да, да. есть, конечно.
1: И много фильмов потом появилось, которые а, немного поглубже, чем «Маск» и «Вентура». Но в таких серьезных-серьезных фильмах я не помню, чтобы я его видел. По-моему... Самый, один из больших успехов принес ему фильм «Тупой еще тупее». Первый и второй. Оба фильма. Они, это очень специфический, конечно, кино.
0: Но это американский юмор, ну, можно да, говорить? Да? Для,
1: да, это американский юмор и для американцев. То есть, даже англичане такое не очень полюбят. Вот. И, конечно, он пользовался большим успехом, как киноактер. Наряду с этим, что он еще делал? Он еще делает стендап до сих пор. И... Вот он делает covers, когда ему захочется попеть, он поет. То есть первая его группа называлась Spoons, когда он был в школе, все играли, а он пел. Но он никогда в себе это не развил, как главное направление своего удара. То есть он считал, что он лучше всего представляет себя как комедиант. Ну и, в общем-то, надо сказать, что поскольку, поскольку у него такое довольно молодежное направление, то фильмы, в которых он участвовал, они получали номинации и призы от MTV, угу. потому что там молодая аудитория. Но этих призов довольно много. У него 17 номинаций и 18 выигрышей за эти годы. И снялся он в 56 фильмах. И что еще интересно, я почему-то думал, что он банкрот. Но оказалось вовсе нет, и далеко от того. Оказывается, у него есть 180 миллионов американских зеленых долларов. Ну,
0: трудно назвать, да, банкротом на человека с такой суммой. Я,
1: а я так думал, что я где-то читал про то, что ему нужно было кому-то платить или кому-то что-то отдавать, а у него денег нет. Я так еще подумал. Как человек, который все время занят, он все время что-то делает, он все время где-то снимается, и вот у него нет денег. А вот когда прочитал, так думаю, это я просто не, не, не то прочитал или не то неправильно не понял. Ну, что можно сказать еще интересного, что у него такая может быть, в связи с его эксцентричностью у него, его личная жизнь не так, чтобы хорошо складывалась. Не задалась. Да, не очень задалась. Он а, несколько раз женился, и у него не получалось с его женами ничего. И последняя женщина, с которой он жил, по-моему, 8 лет, она очень красивая модель, и они жили довольно счастливо так, дол такой долгий срок. Суду показывались, была такая видимая пара, потому что когда он э, не кривляется, то он действительно очень хорошо выглядящий молодой человек. И вот они тоже расстались. Вот такая вот жизнь. Живет он в Голливуде. Ему 62 года. Вот что я хотел рассказать про него.
0: И мы передаем огромный привет Джиму Керри, если он слушает нашу радиостанцию, кто знает. Ну что ж, спасибо вам большое, Илья, Пожалуйста. за интересный рассказ. Вы слушаете Моторадио, напомню я вам. И программу Актеры Голливуда на нашей интернет-волне. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио.